0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nähkästchen Halbzeit. Mein Name ist Teig Malisig. Zusammen mit Beate Nordstrand habe ich das 12-Wochen-Programm Liebe leichter und den Kurs Body Spirit Soul entwickelt. Und ich freue mich, dass du hier heute reinhörst. Es wird diesmal sehr persönlich und du erfährst in dieser Folge meine Hochs und Tiefs des letzten halben Jahres im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Heute in einer Woche bin ich bereits im Urlaub und genieße die Sonne und das Meer auf Sardinien und jedes Jahr nehme ich mir Zeit, um das letzte Jahr zu reflektieren. Das mache ich sehr regelmäßig, zweimal jährlich, einmal im Sommerurlaub und einmal am Ende des Jahres zwischen den Feiertagen. Und ich lasse immer so das Jahr revue passieren und überlege mir, ja, was ist gut gewesen, wofür bin ich dankbar, wo gab es Herausforderungen, was muss ich noch lösen, was kann ich optimieren. Ich setze mir Ziele, strukturiere, plane, so das kommende Jahr. Und äh, die Beate und ich, wir haben uns überlegt, so einen Rückblick, einfach so das, was wir erlebt haben, das könnten wir doch auch im Podcast veröffentlichen. Also ist es quasi so ein Halbjahresbericht, wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und so erzähle ich dir heute von meinem letzten halben Jahr, von meinen privaten und beruflichen Hochs und Tiefs. Und ich beginne mal mit den privaten Hochs. Bin, äh, gleich Anfang des Jahres für ein paar Tage in ein Kloster gefahren. Ähm, das hatte mir meine Tochter empfohlen. Die waren ja ein halbes Jahr davor mit ein paar Klassenkameradinnen dort und ähm, waren da ohne, ohne Internet unterwegs. Und ähm, sie sagt, du Mama, ich bin da so runtergekommen, dass äh, ich habe die Ruhe da so genossen, das würde dir glaube ich, auch mal gut tun. Und dann habe ich so überlegt, hm, gar keine schlechte Idee, da ich ja so eine Reflexion sowieso Ähm, Am Ende des Jahres mache, könnte ich das vielleicht einfach auch mal außer Haus machen, habe dann vom 2. bis zum 5. Januar in Kellenried in einem Kloster mir ein Zimmer gebucht und bin dorthin, habe mein Handy ausgeschaltet, hatte auch ansonsten kein Internet dort, hatte keine Pläne dort und ähm, habe nur meine Bibel mitgenommen und ein Notizbuch. Ja, und ich habe dann in dieser Zeit einfach ähm, sehr viel gelesen, sehr viel auch gebetet, meinen Gedanken nachgehangen, habe viel geschrieben und ähm, einfach so das ganze letzte Jahr mal reflektiert. Und und immer wieder kam so dieser ähm, Gedanke oder auch so diese Frage, wie wäre es denn, wenn du in diesem Jahr mal gar keine Pläne machst? Wie wäre es denn, wenn du dich mal nicht optimierst? Wie wäre es denn, wenn du einfach mal jetzt lebst, nur in diesem Moment? Und ähm, das war so stark, ich habe diesen Eindruck so stark gehabt und habe es also auch aufgeschrieben. Und ich habe immer so ein Wort des Jahres und mein Wort des Jahres 2020, das habe ich groß in mein Notizbuch reingeschrieben, heißt jetzt. Jetzt den Moment zu genießen, Jetzt dankbar zu sein, jetzt zu leben, eben nicht zu sehr in der Zukunft, auch nicht zu sehr in den Gedanken der Vergangenheit, sondern einfach in dem Moment. Ja, und äh, wenn ich mir einfach so die Entwicklungen dann anschaue, wie es dann auch ähm, weiterging, muss ich sagen, es war ein bisschen, als hätte ich es geahnt, dass dann ähm, seit dem oder ab dem Shutdown wirklich gar nichts mehr ging. Man konnte wirklich gar keine Pläne mehr machen und das. Hat mir fast ein bisschen gut getan, dass ich wie wie so vorgewarnt äh, gewesen bin. Das muss ich sagen, das äh, habe ich so wirklich auch ähm, sehr positiv empfunden. Dann ein weiteres äh, Hoch in meinem privaten Bereich war äh, im Februar, Ende Februar, eine Fastenwanderwoche zusammen mit der Beate in Portugal. Ähm, Wir waren eingeladen von einer Fastenwanderleiterin, der Sibylle Dörker. Und ähm, sie hatte die Beate und mich eingeladen, nach Lissabon dort diese Woche mit ihr und der Gruppe zu verbringen. Und äh, Beate und ich, wir kennen uns ja jetzt schon viele Jahre, seit 2003. Und wir sind äh, Geschäftspartnerinnen und wir sind Freundinnen, aber wir haben noch nie Urlaub zusammen gemacht. Und das war irgendwie so sehr besonders, dass wir ähm, ja einfach auch so in dieser, in dieser Woche... Wirklich gut abschalten konnten. Wir hatten viele gute Gespräche miteinander, aber auch mit der Gruppe. Wir haben viel Zeit auch alleine mit uns verbringen können. Das war einfach eine richtig, richtig schöne Woche zum Runterkommen. Es gab ja nichts zu essen dort. Also es war also für körper, Seele, geist war es einfach so eine richtig, richtig schöne Woche. Und das, was ich dort am allermeisten genossen habe, muss ich wirklich sagen, das war das schöne Wetter. Weil es war Ende Februar und es war also auch für portugiesische Verhältnisse sehr, sehr warm. Und wir haben mitten im Winter ein Stück Sommer genießen können. Also muss sagen, ich habe sogar gedacht, Mensch, also wenn ich mir den Luxus erlauben könnte, einmal im Winter für eine Woche in den Süden zu reisen, hm, also das könnte ich mir echt vorstellen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann kam Corona, der Shutdown und mit dem Shutdown ja wirklich diese erzwungene Ruhe. Und bei allem, was es natürlich auch an negativen Folgen hatte, muss ich sagen, wir als Familie, ich persönlich, wir haben einfach einen sehr großen Freundes- und auch Bekanntenkreis, schon alleine auch durch unsere Kirche und wir sind dadurch auch, wir haben dadurch auch einfach viele Termine, also nicht nur, nicht nur Besprechungstermine, auch viele private Termine, wenn wir eingeladen werden. Wir laden selber sehr gerne ein, selber sehr gerne Gäste und bei uns geht irgendwie immer was. Und ähm, das war schon auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal, dass ich so gedacht habe, das ist manchmal einfach auch echt ein bisschen viel, aber ändern kann man es irgendwie auch nicht und wollten wir auch nicht so richtig. Und dann kam plötzlich diese Zwangsruhe und Du konntest niemanden mehr einladen, du konntest nirgendwo mehr hin, jedes Fest wurde abgesagt, unser Ladies Days abgesagt worden, es gab keine Besprechung mehr, es gab eben keine Einladung mehr, wir hatten keine Gäste mehr und es war einfach die absolute Ruhe. Und wie gesagt, so negativ das ähm, in dem einen oder anderen Bereich auch war, muss ich sagen, habe ich das trotzdem irgendwo auch genossen, dieses abends nicht nochmal weg zu müssen oder auch abends keine Verpflichtung mehr zu haben. Wir haben als Kirche dann sehr schnell ja auch mit äh, Livestream-Gottesdiensten angefangen. Also dafür bin ich auch mega dankbar, dass wir schon ähm, seit dem 15.03. sind wir online gegangen haben ein super technik auch mein Mann und auch mein Sohn, die haben das ganz toll gemacht, auch mit den Online-Predigten. Wir haben so viele Mitarbeiter gehabt, die sich investiert haben, auch in die Kinderkirche mit Videos, mit den Rangern, eben die Gottesdienst, die Lobpreisband, das Technikteam. Also wir sind so dankbar ähm, für so tolle Menschen an unserer Seite, sodass ich sagen muss, dass das wirklich ähm, auch ein absolutes Hoch war, so zu erleben dass wir als Kirche nicht auseinanderbrechen, sondern durch diese Krise echt auch noch weiter zusammengewachsen sind. Also das ist echt, ähm ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das war viel Arbeit, aber eben, das hat sich mega gelohnt. Und wir haben dann gleich am Anfang ähm, auch so ähm, eine Gebetszeit ausgerufen und gesagt, wir wollen als Kirche auch miteinander beten, immer von Viertel vor acht bis um acht abends. Mein Männer das teilweise oder macht das sogar auch ähm, äh, öffentlich über Instagram und jetzt seit einiger Zeit auch über YouTube. Und ähm, das war einfach so eine Zeit, wo wir ähm, als Kirche zusammengekommen sind. Und dann ist so ein Acht, dann war das Gebet fertig und dann habe ich streckenweise danach schon Schlafanzug angezogen und habe einfach Feierabend gehabt. Und ich muss sagen, ähm, diese Ruhe, die habe ich richtig genossen und genieße sie auch teilweise heute noch nicht mehr ganz so viele. Termine auch gerade abends zu haben. Das genau, fand ich wirklich gut und bin dann jetzt also trotzdem auch dankbar. Wir haben ja jetzt seit Mitte Mai auch wieder live, also Präsenzgottesdienste, seit Mitte Juni gibt es zwei Gottesdienste, die wir haben und da auch dann wieder hinzudürfen, den Lobpreis live zu erleben. Also für mich ist das irgendwie so das Selbstverständlichste von der Welt, sonntags morgens in den Gottesdienst zu gehen seitdem ich mit Gott, mit Jesus unterwegs bin, seit ich 18 bin, also ich komme gar nicht auf die Idee, sonntags morgens irgendetwas anderes zu machen und muss sagen, ich bin da jetzt auch sehr dankbar wieder dafür, dass es diese Möglichkeit gibt und auch durch die zwei Gottesdienste, dass doch auch wieder viele an den Gottesdiensten teilnehmen können und ich dann einfach auch wieder unsere Freunde sehe, zumindest einmal in der Woche. Und das tut mir einfach gut. Ja, und wir haben, als das mit diesen Livestream-Gottesdiensten äh, angefangen hat, haben wir ja dann nach dem Gottesdienst ein Agape-Café äh, angeboten. Also unsere Kirche heißt ja Agape-Kirche. Und im Normalfall war es immer so, dass wir nach dem Gottesdienst immer noch viel Zeit hatten miteinander. Wir sind so eine sehr beziehungsorientierte Gemeinde. Wir haben viel Zeit gehabt mit äh, Kaffee trinken hinterher noch und ähm, Gesprächen. Und über eine Stunde haben wir oft nach dem Gottesdienst noch zusammengestanden, das ist ja dann plötzlich weggefallen, aber natürlich war trotzdem das Bedürfnis noch da und dann haben wir mit diesem Agape-Café per Livestream angefangen, haben dort einfach so ein bisschen, ja fast so ein bisschen Smalltalk gemacht, sind mit den Leuten auch, die mitgeguckt haben, ins Gespräch gekommen über diesen Live-Chat, haben dann teilweise über Zoom die Leute interviewt und ja, hatten dadurch auch immer noch so ein bisschen Gemeinschaft miteinander. Dieses agape café ähm, ist eine ganz neue Plattform auch in unserer Kirche. Es hat sich jetzt schon auch so ein bisschen weiterentwickelt. Mittlerweile ähm, wird dort sogar jede Woche auch noch gekocht. Und eben wir haben immer ein Thema auch und ähm, wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Aber bis jetzt äh, hat es irgendwie ganz viel Spaß gemacht und ich durfte das jetzt schon einige Male auch moderieren. Und muss sagen, es ist sehr herausfordernd, auch immer gute Themen zu finden. Aber Wenn die Themen dann stehen, muss ich sagen, diese Moderation, das macht mir so viel Spaß und erinnert mich total daran, dass ich als junges Mädchen äh, gerne ähm, Fernsehnachrichtensprecherin geworden wäre oder eben auch Moderatorin geworden wäre. Und ich denke so manchmal jetzt, Mensch, wer hätte das gedacht mit Mitte 50, äh, dass ich das äh, tatsächlich nochmal machen darf. Das finde ich wirklich auch, also für mich ist es echt eine totale Bereicherung und ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen und wie sich das entwickelt. Aber jetzt so die letzten Male, muss ich sagen, das habe ich doch auch ganz schön, ganz schön genossen. Ja, und dann ähm, gibt es ein privates Hoch, also das feiere ich dermaßen. Und zwar geht mein Mann seit Ende März, Mitte, Ende März mit mir regelmäßig spazieren. Und das ist echt ein absolutes Hoch und auch fast ein Wunder, weil wir sind jetzt fast 33 Jahre verheiratet und mein Mann hat es nie so mit Bewegung gehabt. Er ist immer eher so jemand, der so einen Sport macht, wo man dann auch gewinnen kann. Also Tennis spielt er gerne und Fußball spielt er gerne und ähm, solche Sachen halt oder Football aber so laufen, das ist irgendwie so noch gar nie seins gewesen. Und ich weiß, ich bin all die Jahre immer alleine laufen gewesen. Früher schon, als die Kinder klein waren, war es mir immer wichtig, rauszugehen, mich zu bewegen, die Kinder an die frische Luft zu bringen. Und wir wohnen ja hier wirklich auch schön so an der Bergischen Weinstraße und ich gehe jetzt sehr regelmäßig alleine laufen. Und ich bin jetzt nie so wirklich neidisch gewesen, wenn ich dann gerade am Wochenende unterwegs war und so andere Paare gesehen habe. Aber so das eine oder andere habe ich mir schon gedacht, ach, das wäre doch irgendwie auch ganz nett wenn mein Mann mal mitgehen würde. Und ähm, aufgrund von, ähm, ja, einfach aus gesundheitlichen Gründen hat mein Mann sich ähm, Anfang des Jahres entschieden, dass er sich einfach mehr bewegen möchte. Und ähm, hat mir dann gesagt, du, ich würde jetzt wirklich auch mit dir mal laufen gehen. Und dann muss ich echt sagen, das feiere ich. Wir laufen seitdem sehr, sehr regelmäßig, fast jeden Tag. Also es gibt zwei Tage die Woche, da laufen wir nicht. Und sonst laufen wir jeden Tag eine Stunde zusammen, machen zwischendurch mal so zehn Minuten Pause an so einem ganz besonderen Ort, den wir gefunden haben. Und so einen ganz schönen Brünler heißt das. Das ist so ein ganz schön angelegter, ähm, so ein kleiner Teich mit so einer Bank. Die Bewegung ist so das eine, das hatte ich ja vorher schon auch gehabt, aber die Gespräche, die wir da haben, die sind einfach, also die Qualität unserer Gespräche hat sich einfach mega verändert. Wir reden sowieso schon immer viel miteinander, aber durch diese Stunde Zeit am Tag hat sich das einfach nochmal sehr positiv auch verändert und das tut uns beiden gut. Mein Mann tut das gut und mir tut das auch gut. Und das äh, feiere ich und ich hoffe, dass wir das wirklich auch beibehalten, auch über die, vielleicht dann auch über die kalten äh, Wintertage. Äh, ähm, ja, wie gesagt, das ist ein absolutes Hochgrade und ähm, das genieße ich sehr. Ja, und in dem letzten persönlichen privaten Hoch ähm, befinde ich mich gerade mittendrin. Unsere Tochter hat letzte Woche ihr Abitur bestanden, trotz der ganzen corona herausforderung die nicht ganz so einfach war. Und ähm, ja, so viel besser ihre Prüfungen bestanden, als sie es erwartet hat. Jetzt morgen hat sie noch ihre mündliche Prüfung, aber da ist sie top vorbereitet. Und da freue ich mich sehr, dass es so unser letztes Kind, was eben mit der Schule fertig geworden ist. Das ist für uns auch nochmal ein ganz neuer Abschnitt und wir genießen das sehr. Und ähm, ja, jetzt ähm, kommen wir sogar in das große Vorrecht dass es wie eine Art Abiball am Samstag auch noch geben wird und unsere Tochter hält die Abschlussrede und darf sogar noch ein Segenslied singen und ähm, da muss ich sagen, das ähm, freut uns wirklich, freut uns sehr. Aber es gab auch den ein oder an das ein oder andere Tief in meinem letzten Jahr. Das ist ähm, ja jetzt nichts weltbewegendes gewesen, aber ähm, ich hatte bei einem ähm, Hautscreening äh, ist festgestellt worden, dass unter meinem linken Fuß ein äh, schwarzer Fleck ist. Da hat die Ärztin gesagt, das sieht nicht ganz so gut aus. Das äh, würde sie lieber wegmachen lassen und untersuchen lassen. Und ich bin dann im März zum Chirurgen gegangen und habe das wegoperieren lassen. Und ähm, es ist auch alles in Ordnung. Es ist eingeschickt worden. Es ist also auch kein Krebs, also es ist nichts äh, Schlimmes. Aber das hat wirklich echt saumäßig wehgetan. Wenn du so ein Loch unter deiner Ferse hast, das also es ist irgendwie dazu ziemlich ähm, empfindlich und ich konnte zwei Wochen nicht richtig äh, laufen, also auch gar nicht auftreten auf die Ferse. Die ersten zwei Tage ging gar nichts, da konnte ich nur mit Krücken rumhumpeln, das war nicht ganz so schön. Und dann eben auch zwei Wochen konnte ich den Fuß nicht richtig belasten und hatte auch so ein bisschen Angst, dass wenn ich ihn belaste, dass dann die Naht vielleicht auch aufgeht. Aber es hat sich alles gut entwickelt, also es ist auch nichts, ähm, nichts an negativen Sachen geblieben, aber eine Sache ist passiert und zwar dadurch, dass ich mein rechtes Bein in diesen zwei Wochen so sehr stark belastet habe, habe ich plötzlich in der, ähm, in der rechten Kniekehle, extreme Schmerzen mitten in der Nacht gekriegt und okay, was ist das jetzt? Und ja, man hat das ab und zu mal, ja, dann tut da mal irgendwas weh, ich vergesse was im Normalfall eigentlich gleich wieder und ich will da mal gar nicht so ganz empfindlich reagieren, aber das kam dann doch öfters vor und dann hatte mir zeitgleich eine Bekannte erzählt, dass sie ähm, am Knie operiert wird und zwar ist ihr Meniskus ähm, gerissen und das ist passiert. Als sie vor einem Jahr in Straßburg aufs Kopfsteinpflaster gefallen ist, ist richtig aufs Knie gefallen und seitdem zieht es ihr eben in der inneren Kniekehle. Und dann habe ich sofort gedacht, oh nein, weil ich bin, als wir in Portugal waren, irgendwie ganz unglücklich und ganz blöd auf mein Knie gestürzt. Und eben genau das Knie, was dann jetzt in der Kniekehle so wie getan hat. Und das ist gar nichts Dramatisches gewesen. Die Hose war kaputt und das hat natürlich auch ein bisschen geblutet und hat ein paar blaue Flecke gegeben. Aber eben, ich fand das jetzt gar nicht so dramatisch. Aber als ich dann diese Geschichte von der Bekannten gehört habe, dachte ich, boah, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und habe dann ähm, die Sibylle, die ähm, Fasten, Leiterin mal angeschrieben, weil sie Krankenschwester ist und sie hatte das auch damals ähm, behandelt und dann habe ich sie so ein bisschen nach ihrer Meinung mal gefragt und sie sagte, oh oh, lass das bitte sofort beim Arzt abklären und ich dachte, ach, ich gehe doch jetzt nicht zum Arzt äh, wegen ein bisschen Kniekehlen ziehen, also das war mir irgendwie zu blöd und habe das dann auch wieder vergessen und zwei Wochen später hat sie mich dann aber nochmal daran erinnert und sagte, warst du beim Arzt und ich sage, nee und naja, und dann hat sie mich gezwungen und ich habe mir dann einen Termin gemacht und ähm, der Arzt hat äh, sich das alles angeguckt und hat ähm, ein paar Tests gemacht und meinte dann sofort, ja, sagt er, also das sieht aus, als wenn der Menis- Innenmeniskus gerissen ist, das wird wohl operiert werden müssen und hat mir dann einen, eine Überweisung für ein MRT gegeben und ich habe so gedacht, das glaube ich jetzt einfach gar nicht, also einmal nur ein bisschen blöd hingefallen, das kann er wohl nicht angehen, dass das sowas Blödes ist und ich habe das auch fast ein bisschen verdrängt, ähm, wollte es auch gar nicht so richtig wahrhaben. Dann war das MRT und hinterher das Gespräch und siehe da, es ist tatsächlich dediert ähm, gewesen, aber es ist nicht gerissen und musste auch nicht operiert werden. Also alles nochmal gut gegangen, aber trotzdem beschäftigt das, äh, beschäftigt dich das natürlich und ähm, bin jetzt aber sehr dankbar, dass da gar nichts ähm, Negatives draus entstanden ist. So, das war so ein bisschen was, ähm, was so wie kleines Tief, so in, in meinem letzten halben Jahr. Da natürlich ein Tief. Seit dem 15.03. haben wir keine Live-Gottesdienste mehr. Und ähm, so gut wir das auch mit Livestream gelöst haben. Aber ich muss sagen, so diese zwei Monate, das ähm, fand ich schon ganz traurig, dass ich da eben auch meine Lieben aus meiner Kirche nicht sehen konnte, nicht in den Arm nehmen konnte. Das geht ja heute noch nicht richtig und ähm, Es ist doch was anderes, einen Gottesdienst ähm, im Livestream zu sehen oder auch im Lobpreis oder da live dabei zu sein. Das äh, geht ja nicht nur mir so, das geht ja allen so, die sonst so regelmäßig in die Gottesdienste gehen. Also ich bin dankbar eben, wie wir es gelöst haben, aber so für für den ersten Moment fand ich das auch schon ein bisschen traurig. Und ähm, eine sehr traurige Sache, am 31. Mai ist mein Vater gestorben. Und was ich, ganz, ähm, was ich ganz interessant fand, war, dass ich das irgendwie wie geahnt habe. Ähm, mein Vater hatte im Oktober einen Schlaganfall. Ich bin also auch, dann in, bin auch hingefahren, nach Köln gefahren und ähm, habe ihn dort besucht. Der war da eigentlich aber auch kaum ansprechbar. Und ähm, genau, hat sich eigentlich wieder so ein bisschen ähm, berappelt. Und ich habe irgendwie Anfang des Jahres schon so fast wie so eine Ahnung gehabt, dass mein Vater dieses Jahr nicht überleben wird und ich kann es gar nicht so richtig sagen, wie oder wo das herkam und ich hatte mir vorgenommen, ihn im April zu besuchen, ich war eingeladen in Iserlohn auf einen Frauentag und Hatte mit seiner Frau schon abgemacht, dass ich eben Anfang ähm, April dann den Umweg nach Köln mache, dort ähm, einfach ihn, also einfach dann auch ihn besuche. Und ähm, zu diesem Besuch ist es dann nicht mehr gekommen, was ich äh, sehr bedauere, weil, ähm, also was ich eben nicht weiß und wo ich mir nicht sicher bin, ähm, ist, ob mein Vater sich mit Gott versöhnt hat. Ich habe, als ich im Oktober da war, Einfach nochmal ihm, ja, alles mit ihm auch geklärt. Einfach da, wo es Dinge nochmal so zu klären gab. Er war eigentlich fast nicht mehr ansprechbar. Habe ihm nochmal eine Bibel geschenkt und habe ihm sogar nochmal auch erklärt, was es bedeutet, auch sein Leben Jesus zu geben und sein Leben doch durch so eine Entscheidung in der Ewigkeit zu verbringen. Und ob er mich wahrgenommen hat oder nicht, das, das weiß ich ihm nicht. Und ähm, genau, und abschließend kann ich das auch auch nicht sagen. Und das ist etwas, was mich natürlich auch sehr getroffen hat, ähm, zu wissen, dass mit dem Tod eben das dann auch vorbei ist. Ich habe ja über dieses Thema auch eine eine Podcast-Sendung aufgenommen. Das Thema, hätte ich das gewusst, hast du vielleicht auch reingehört. Und das musste ich so hinnehmen und musste es auch so abgeben. Und ähm, das ist traurig aber letztendlich auch nicht zu ändern und ähm, auch das habe ich an Gott abgegeben, auch ihnen Gott abgegeben und auch, ähm, ja, und auch meine, meine Trauer. Und ich denke, das wird auch noch eine Weile dauern, das wird immer sicherlich auch nochmal wieder hochkommen und das ist ja auch normal und das ist ja auch richtig so, aber das war schon auch für mich ein, ja, ein, ein Tief so in den, in den letzten Wochen. Berufliche Tiefs gab es natürlich auch, das kannst du dir vorstellen. Ich bin ja nun mal Referentin, Autorin, Lebeleichter, Coach und ähm, nach diesem Shutdown wurden bei mir tatsächlich auch alle Termine abgesagt. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern an diesen 16.3., das ist ein Montag gewesen. Da war ich morgens beim Einkaufen, wir hatten... Ähm, an dem Freitag davor als Gemeindeleitung uns das letzte Mal getroffen. Es gab da schon die Empfehlung, dass ähm, Veranstaltungen abgesagt werden sollten und wir haben ab dem 15.3. haben wir dann unsere ja gestreamt und ich war dann an dem 16.3 einkaufen und habe schon das ein oder andere leere Geschäft gesehen und habe mir dann einfach Gedanken gemacht und dachte, boah, wenn das jetzt wirklich so weitergeht, dann kann ich ähm, meine Liebe Leichter-Kurse gar nicht mehr weiter durchführen. Dann kann ich auch im Frühling keinen Liebe Leichter-Kurs geben. Dann können unsere Coaches alle keine Kurse geben. Wie geht es weiter mit Liebe Leichte? Wie geht es mit Body Spirit Soul weiter? Ähm, wie geht es mit den ganzen, also ich war viel angefragt, auch auf Frauentage, auf Frauenfrühstückstreffen, Und ähm, wie geht es weiter? Und also, ich musste fast ein bisschen weinen, weil mich das auch so getroffen hat und ich gedacht habe: Boah, wenn jetzt so viel abgesagt wird, also, es ging jetzt gerade noch nicht mal um mich, sondern ich habe gedacht: Wenn so viele Dinge abgesagt werden, dann stürzen so viele Menschen auch finanziell in den den Ruin und, und dann. Oh, wie viele werden wirklich da auch in Depressionen verfallen, habe mir diese ganzen Konsequenzen überlegt und habe echt gedacht, es wird vielleicht Orte geben, die sogar selbst mal begehen oder also, das, ich habe so ganz blöde Gedanken da gehabt und das hat mich richtig fertig gemacht und ich bin dann ich habe dann im, ähm, montags um elf telefoniere ich ja dann immer mit der Beate und dann habe ich das der Beate erzählt, ich bin, war dann ganz aufgelöst und Beate sagte, jetzt komm mal wieder runter, ähm, das wird alles gut, du wirst mal sehen, so ein, zwei Wochen, dann läuft das alles wieder und äh, macht dir dann nicht so viele Gedanken drum und, äh, natürlich werden wir unsere Kurse durchführen und natürlich wird das alles wieder gut laufen und ja, und es ist echt Wahnsinn. Eine Woche später gab es dann ja wirklich diesen Shutdown und ähm, ich kann es gar nicht sagen, als hätte ich das irgendwie geahnt und ähm, es hat ja wirklich viele auch ähm, ganz, ganz stark getroffen und ähm, natürlich hat es mich auch getroffen und äh, bei mir ist alles abgesagt worden von Mitte März an. Die Lebe-Leichter-Kurse musste ich ähm, per Livestream und Zoom zu Ende machen und meine Vorträge, eben Frauentage, Frauenfrühstückstreffen, teilweise in der Schweiz, das ist alles abgesagt worden. Ich musste eine Lebe-Leichte-Ausbildung in Bremen absagen, eine große Konferenz haben wir, wurde abgesagt und das war schon auch, das hat uns schon auch getroffen, aber jetzt gleich mal in die beruflichen Hochs, wenn du mich kennst oder auch Beate kennst. Wir versuchen ja auch immer aus den Tiefs, aus den Herausforderungen das Beste draus zu machen. Und wie ich schon im privaten Bereich gesagt habe, muss ich sagen, hat mir dann doch auch die Ruhe gut getan. Und ich habe es echt auch so genossen, wirklich dann auch mal keine Termine zu haben. Und ähm, bin auch ganz dankbar, dass wir jetzt zum Beispiel gerade diese abgesagte Lebeleichter Ausbildung, die kann, kann ähm, im September nachgeholt werden in Bremen. Und ähm, wir haben jetzt dann gleich äh, innerhalb von einem Monat ähm, drei Ausbildungen im August und im September. Eine in der Schweiz, eine in Bremen und eine in Appenweier und die im Dezember findet dann ja auch in Würzburg statt so vielleicht ähm, warst du auch dabei, wo irgendwas abgesagt worden ist oder du hast dir auch schon Gedanken darüber gemacht, Mensch, neue berufliche Perspektive, vielleicht ähm, hast du auch gerade so in der letzten Zeit so eine Veränderung erlebt, dann kannst du dich gerne anmelden ähm, für eine unserer Ausbildungen. Ich werde mal die ganzen Termine in die Shownotes noch mit reinschreiben. Und ähm, ich bin total dankbar, dass äh, einfach da, wo wir, die Ausbildung abgesagt haben, dass alle angemeldeten Teilnehmer auch jetzt im September können und das finde ich ist natürlich echt super. Auch die Body, Spirit, Soul Ausbildung, die wir abgesagt haben, die haben wir verschoben in den Herbst. Eine habe ich ja jetzt sogar schon im Juni durchgeführt, es gibt aber auch noch ein paar andere, die im Laufe des Jahres stattfinden. Auch das setze ich mal in die Notes, weil du vielleicht dir auch da schon Gedanken darüber gemacht hast eine ähm, Body-Spirit-Soul-Kursleiterin zu werden. Und ähm, was ich am Anfang fast ein bisschen ähm, äh, negativ empfunden habe, hat sich nachher aber ähm, als ganz positive herauskristallisiert. Und zwar habe ich nach nach dieser Woche in dem Kloster wirklich ein bisschen gedacht, boah, ich habe viel zu viele Termine im Januar, Februar, März. Ich habe einfach zwei große BodySplit soll kompakt Kompaktseminare hintereinander gehabt, bei denen ich auch einige Tage weg bin und habe einige Frauenfrühstückstreffen gehabt. Also es ist einfach unheimlich viel gewesen. Und dann habe ich noch einen riesigen Ansturm im Januar gehabt auf meine Lebeleichter-Kurse. Ich habe, glaube ich, 80 Teilnehmer gehabt. Ich musste die Kurse dann wirklich auch splitten, weil ich so viele Teilnehmer ja gar nicht in einen Kurs rein bekomme Und am Anfang habe ich echt gedacht, das ist ein bisschen viel. Aber im Nachhinein bin ich natürlich super dankbar, dass da gerade auch ähm, wirtschaftlich ähm, in den ersten zweieinhalb Monaten so viel gegangen ist, weil ich dadurch natürlich auch in den Monaten, die jetzt eher schwieriger waren, auch von den Rücklagen äh, leben konnte. Und das, ähm, das ist schon auch echt für mich ein Hoch gewesen, muss ich sagen. Ja, und ein weiteres Hoch ist, wir haben, Beata und ich, wir haben im Februar Body Spirit Soul Ausbilderinnen ausgebildet, weil sich ähm, dieses Netzwerk ähm, so verbreitet und ähm, wir einfach auch möchten, dass ähm, viel mehr Frauen noch die Möglichkeit bekommen, Body Spirit Soul Leiterin zu werden. Und äh, deswegen haben wir Ausbilderinnen ausgebildet aus unserem Beirat, die eben auch in der Schweiz, im Osten, im Westen, im Norden Deutschlands diese ähm, Body Spirit Soul Ausbildungen anbieten. Und das war für uns ganz spannend. Und das war im Februar und zwei Tage vorher ähm, ist unser erster Podcast entstanden. Äh, die ersten Podcast Podcastaufnahmen, auch das ist etwas Neues, auch das ist ein absolutes Hoch gewesen jetzt. Ähm, ja, mittlerweile sind wir schon ein halbes Jahr mit dem Podcast unterwegs und freuen uns einfach auch, dass wir so viele Zuhörer haben, auch dass du hier regelmäßig reinhörst. Das ist einfach auch mega für uns. Ich habe mich ein, ich habe mich rausgetraut aus meiner Komfortzone nach dem Shutdown, wusste ich eben für mich persönlich auch nicht, wie geht es denn auch so mit Liebe leichter weiter und ähm, wir haben uns dann die Möglichkeit überlegt, dass wir. Online-Kurse anbieten, auch unsere Coaches haben das ja gemacht, dass sie Lebeleichter online angeboten haben, anstatt eben die Präsenzkurse und ähm, ich bin jetzt nicht so der Online-Coach, der so viel Mails hin und her schickt, das ist gar nicht meins, ich muss einfach die Teilnehmer sehen, ich muss mit ihnen ins Gespräch kommen und so habe ich mich gewagt, Ende April mit äh, zwei Lebeleichter Zoom-Kursen zu starten und ich war echt sehr am Anfang, weil ich habe gedacht, boah, wie wird das wohl, ähm, wenn ich da so online mit denen sitze? Und ich muss sagen, es war, war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich hatte zwei ganz tolle Gruppen gehabt und ähm, die Frauen haben super abgenommen. Ich glaube, die höchste Abnahme in dem Lebeleichter Zoom-Kurs waren 14 Kilo in den zwölf Wochen. Das war echt klasse. Und wir hatten jetzt letzten Montag unser. Unser Abschluss, unser Feedback haben gemeinsam mit einem Glas Sekt angestoßen und ich war auch so dankbar für das Feedback, was ich bekommen habe und sind sogar ein paar Tränen geflossen, das hat mich also wirklich sehr, sehr bewegt. Ja, und zu guter Letzt habe ich ein wirkliches berufliches Hoch gehabt und zwar gab es einfach eine, ähm, eine Unklarheit, ohne dass ich jetzt da näher drauf eingehen möchte an der ich jetzt seit einem Jahr gesessen bin, wo ich wirklich viele Listen erstellen muss, wo ich viel gerechnet habe. Und ähm, das hat sich jetzt im Endeffekt zu unseren Gunsten, zu Beatis und meinen Ungunsten aufgelöst und ist jetzt in dieser Woche auch abgeschlossen. Und das war einfach nochmal so ein ganz schöner beruflicher äh, Abschluss. Ja, mein Fazit des letzten halben Jahres. Ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass Beate und ich das Beste aus dieser Krise gemacht haben, einfach für uns, für unsere Coaches und auch für die Body Spirit Soul Kursleiterinnen. Ich finde, wir haben ganz gute Lösungen auch mit Online-Angeboten geschaffen und äh, viele Coaches und auch wir selber sind ähm, einfach auch ganz kreativ geworden. Da bin ich mega dankbar für. Dadurch, dass wir ähm, so eine große Familie sind, ähm, hatten wir ja nicht ganz so sehr unter dem Kontaktverbot zu leiden, also ähm, genau auch unser großer Sohn mit seiner Frau wohnt ja hier noch bei uns mit im Haus, der Cousin meines Mannes, also wir, wir sind einfach auch sehr nah, wir essen viel zusammen und zählen uns deswegen fast wie zu einem Haushalt. Und dadurch hatten wir einfach auch viel Kontakt miteinander, auch in der Zeit der Kontaktsperre. Das heißt, dann war auch das Wetter der letzten Monate natürlich ein super Geschenk. Man konnte viel draußen sein. Ich wohne ja wirklich hier auch in einer der schönsten Gegenden Deutschlands und Mhm. da bin ich ganz dankbar für. Ich bin sehr, sehr dankbar für unsere Kirche, für jeden Mitarbeiter, den wir haben, die sich wirklich so eingesetzt haben, dass wir in dieser Zeit nicht auseinanderbrechen, weil das hätte auch ganz schnell passieren können, aber es ist eben nicht passiert, sondern wirklich das Gegenteil. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und das werden mein Mann und ich auch jetzt kommenden Sonntag im Agape Café, da werden wir das letzte Mal auch im Gottesdienst sein. Das werden wir auch zum Ausdruck bringen, ähm, Ja, weil es einfach ähm, ja wirklich auch super gelaufen ist. Ja, jetzt... Weiß ich nicht, vielleicht hast du ja selber mal Lust auf so eine Reflexion, vielleicht hat das, was ich dir so erzählt habe, bei dir auch einiges zum Nachdenken gebracht, wo du vielleicht auch mal überlegst, hey, Mensch, wofür bin ich denn dankbar, was habe ich denn gemeistert, ähm, wie sieht denn mein halbes Jahr aus, das ist ja so ein bisschen auch Sinn der ganzen Sache, auch dich da zu motivieren. Und dann nimm dir doch einfach auch mal Zeit und überlege dir, was war denn gut in deinem letzten halben Jahr oder wofür bist du denn dankbar und was würdest du denn gerne verändern? Also mir hilft das unheimlich, die Richtung meines Lebens zu bestimmen. Und ich würde mich freuen, wenn dir das auch hilft, dein bestes Leben zu leben. Und darum geht es ja letztendlich auch. Ja, und jetzt genieße ich dann mal meinen Urlaub. Nächste Woche geht's los, nächste Woche. Wird Beate dann von ihrer ersten Halbzeit erzählen, wird sie ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, darauf kannst du dich freuen. Wir hören uns im September wieder nach unserer Urlaubspause. Bis dahin, bleib gesund und gesegnet und leb dein bestes Leben, deine Heike Malisik.